0: Bonjour à tous, on est vendredi 14 septembre dans ce nouveau numéro de Good Morning Web et on est avec euh, trois intervenants aujourd'hui, Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, euh, tu travailles dans quelle entreprise euh,
1: Moi j'ai fondé l'agence OTA que je co-dirige avec mon associé et on est spécialiste à Bordeaux euh, de la publicité ultra ciblée via les réseaux sociaux.
0: Ok, très bien, bienvenue. Et, Olivier Martineau, ouais, c'est moi, bonjour, donc moi j'ai une start-up qui s'appelle Fred
2: et dans lequel on développe un, un outil qui travaille l'engagement client et puis on vient de sortir un nouveau produit qui s'appelle Kite qui travaille l'engagement salarié et, et puis on a un, un, un futur nouveau produit qui s'appelle SubsGuru qui est un logiciel de facturation d'abonnement voilà. et on est à Rouen. Donc, euh, euh, on n'est presque pas parisien hein, aujourd'hui. Enfin, on est rarement parisien hein, d'ailleurs. <rire> euh, et
0: voilà. Et eh ben, c'est super. Ben, Olivier, tu viens de nous donner déjà des exclusivités sur ton entreprise. C'est top. Et moi, je suis Louis Alexandre Tachon de Chilou. Euh, on fait euh, du suivi de position euh, Google euh, gratuitement et on, on est aussi agence SEO. Donc voilà. Aujourd'hui, on voulait parler d'un événement qui a pu avoir il y a quelques jours. Autour de l'univers Apple, puisqu'on a eu encore une grande keynote, on a eu des annonces qui ont été faites sur l'Apple Watch, qui est la montre d'Apple, et aussi sur trois nouvelles versions d'iPhone qui sont sorties. On a tous suivi ça, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, commençons par l'Apple Watch, qu'est-ce que vous avez pensé de ces, de ces annonces et de la quatrième version qui vient d'arriver
2: alors, moi, je trouve que globalement, l'Apple Watch, tout le monde disait ça marche pas, puis euh, en fait, euh, bah, final ça, ça marche quand même pas mal. Ta petite petite histoire, c'est assez assez marrant, moi, le positionnement euh, qu'ils prennent autour de autour de la santé. C'est assez voilà. On, on est plus seulement sur le sport, euh, euh, le bien-être, etc. Et puis maintenant, l'électrocardiogramme, le, 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 c'est assez impressionnant quand même. Je ne sais pas si vous avez vu.
1: Oui, et d'autant pour compléter ce que tu dis, cet, cet été, il y avait un article de 01net qui expliquait que euh, Apple avait développé euh, un déposé un brevet euh, concernant euh, un système de spectroscopie euh, pour détecter différentes substances dans le sang, en fait, donc euh, en exposant euh, en fait un, un échantillon euh, sanguin à euh, la lumière, et euh, en fait c'est un module optique qui serait dans l'Apple Watch et qui permettrait de mesurer potentiellement le taux de glucose dans le flux sanguin. Donc en gros ça voudrait dire peut-être qu'à terme, grâce à l'Apple Watch, en tout cas pas cette version mais la suivante, euh, on aurait des diabétiques qui n'auraient plus besoin de se piquer pour mesurer leur taux euh, de glycémie. Donc, à voir si ça fonctionne dans la vraie vie, mais euh, c'est intéressant.
0: Alors, moi, ça, c'est une info que j'avais pas, et franchement, ça, c'est vraiment irréel. C'est vraiment un apport technologique qui est vraiment euh, incroyable.
1: Oui, bon, après, il faut pas que ce soit un terrano, c'est que finalement, ça marche pas et ça rend les gens plus malades, mais euh, oui. <rire> <rire>
0: Moi
2: ce que je trouvais marrant là avec euh, l'Apple la, Watch, c'est que tout de suite il, il monte sur le, sur le marché des seniors, euh, bah, euh, avec tout ce qui est suivi cardiaque, c'est quand même assez, assez pas grand, euh, mais aussi euh, tout ce qui est sur les chutes, et ça c'est aussi euh, assez intéressant. Alors le problème c'est que pour le moment il faut encore un iPhone euh, pour euh, pour avoir une Apple Watch. Je ne sais pas si ça va durer euh, euh, très longtemps mais pour le moment il faut encore un iPhone. Tu peux même pas appairer une Apple Watch avec un avec un iPad. C'est un peu con parce que pour un senior euh, le couple iPad et Apple Watch ça pourrait avoir du sens quoi.
1: Bah puis pour de le pour du suivi, pour vraiment regarder euh, tes, tes graphes, euh, tes évolutions, euh, enfin, c'est quand même beaucoup plus confort euh, d'être sur un, une plateforme iPad, d'autant que les soignants qui commencent à être équipés en tablette, souvent ils ont des iPads, enfin, du coup c'est très dommage.
2: Ouais, ça, ça, ça c'est assez clair, mais bon, ils il partent de quelque chose et puis ils évoluent, euh, je pense Bien que sûr. ça... Ça, ça va, ça va, ça va avancer quoi. Mais bon, du coup, c'est assez intéressant. Moi, j'ai pris une Apple Watch d'occasion il euh, y, a, y a juste avant Noël, et puis bah, je l'ai toujours. Donc euh, finalement, c'est que ça,
0: c'est pas complètement inutile. C'est assez marrant quoi. Est-ce que, est que justement, tu, tu trouves qu'elle a une utilité indispensable ou qu'elle te rend un service qu'un autre support ne pourrait pas te, te rendre
2: Alors peut-être que d'autres supports pourraient me rendre hein, le, le, le même service. Moi, je portais plus de montres depuis près de dix ans. Euh, donc, euh, voilà, je la mets tous les jours, ça me réveille le matin, euh, ça me dit si euh, j'ai fait assez d'exercices, euh, si je suis à l'heure, euh, et ça me fait tous mes petits rappels, et je trouve que c'est globalement utile. C est, c est, je pourrais m'en passer, hein,
0: mais globalement, c'est assez utile. Et toi Stéphanie, tu as une Apple Watch
1: eh bien moi, je n'ai pas d'Apple Watch et même j'ai fait. C'est marrant parce qu'on a du coup un point de vue opposé et complémentaire. Moi, j'ai eu un iPhone pendant des années et j'ai mis beaucoup de temps à switcher parce que je voulais pas perdre mon environnement familier. J'avais l'impression de rien savoir faire sous environnement Android. J'ai fini par faire le switch et je pense que je reviendrai pas en arrière finalement. Donc là, je vous parle depuis un Google Pixel 2.
0: Eh ben c'est très intéressant, c'est une très bonne introduction pour le deuxième sujet, qui est la sortie des trois versions de l'iPhone. Moi, je dois avouer que je suis complètement déçu, mais je suis déçu d'Apple depuis quelques années, alors que j'étais complètement pro-Apple. Et là, euh, donc pour rappel, on a trois versions qui sont sorties, une version XS, une, une, une version XS plus avec un écran qui est un petit peu plus grand, et euh, on a une version qui s'appelle euh, XR, qui est la version un petit peu plus raisonnable de l'iPhone qui se veut plus accessible. Mais mm -hmm. finalement, quand on parle de choses de plus accessibles, on parle quand même d'une somme de 850 euros. Alors, est-ce que oui. c'est, est-ce qu'on parle d'un, smartphone accessible à 850 euros? Selon non. moi, j'ai envie de dire non. Non. Et si vous suivez les numéros de Good Morning Web, je vous ai pas mal parlé de Xiaomi. Xiaomi, c'est quand même une start-up qui est très sérieuse maintenant, qui, dans certains pays, oui. vend plus que, euh, Apple. Et lorsqu'on voit la sortie, il y a une semaine maintenant du Pocophone F1 avec, euh, je le rappelle, pour 319 euros avec, avec un processeur Snapdragon 845, 6 gigas de RAM, 64 gigas de RAM. Bon, voilà, une configuration qui est très lourde. Crois, oui. Pour 300 euros, et là, on, a, on à 850 euros, voilà la proposition d'Apple. Moi, je trouve qu'elle est pas du tout cohérente avec le marché. On entend parler d'une demi-heure de plus de batterie. On sait très bien que c'est la faiblesse okay. des iPhones on est très loin de ce que fait la concurrence, qui, je le rappelle, on est plutôt aux alentours des 4000 mAh de batterie. Donc, euh, vous n'êtes pas tous sans savoir que les processeurs d'iPhone sont quand même souvent en problème avec la batterie. Euh, <rire> et On euh, la... marseillais, toi,
2: quand même, des fois
0: bah, Excuse-moi, 2200 mAh de batterie, quand les autres sont à 4000, euh, à un moment Il ouais, n'y a pas que la batterie qui fait, il y a aussi le processeur, et le processeur, ça dépend de la construction. Alors... Et selon iPhone, il y a aussi l'écran, puisque la qualité de l'écran Apple est, est clairement au-dessus des autres. Euh,
1: ah en non.
0: revanche, la consommation de la batterie, bah, on, on aggrave le, le problème. Sur l'été, c'est quand même compliqué de justifier, euh, évidemment, l'OS, il est... très bien, bien, bien réalisé, mais on est quand même sur des... Maintenant, j'ai envie de dire en 2008, sur des, des gammes de prix qui sont à la hausse et complètement ouais. en adéquation avec le marché, puisque finalement, tous les autres redescendent. On a vu Huawei qui propose Honor nord, et avec des choses, de, euh, on va vers le bas, on essaie de proposer une valeur qui est différente. Il faut penser aux pays qui sont émergents, qui n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Donc voilà, moi ouais. je trouve qu'il y a un vrai déclenage. Euh
1: Effectivement, euh, moi je suis assez d'accord, bon, je ne suis pas du coup euh, très pro Apple. Après, je conçois qu'il y a un positionnement d'Apple sur le haut de gamme, voire très haut de gamme, euh, on avait entendu parler, puis je pense que vous aurez davantage de vie que moi sur le sujet euh, d'un iPhone low cost là, euh, donc il y a peut-être ce, ce sujet-là pour les pays émergents. Euh, moi, je, je trouve dommage en fait, mais là, d'un point de vue purement marketeur, euh, utilisateur, un peu euh, early adopteur et compagnie, je trouve dommage que Apple ne, ne se, au-delà de l'argument marketing, euh, ne se positionne pas avec davantage de valeur ajoutée. C'est-à-dire, euh, bah peut-être qu'on pourrait se dire que les téléphones, ils sont fabriqués plus proprement ou avec des normes éthiques euh, plus drastiques, ou euh, j'en sais rien. Enfin, je, je, je assemblés à la main par une couturière à trois doigts, euh, rescapée d'une je n'en sais rien mais euh, moi je voudrais un peu plus d'arguments euh, et des choses hein, autres que c'est du Apple donc du coup ça coûte cher voilà je, je, personnellement je ne suis pas suffisamment perméable à ça parce que d'un point de vue hardware je te rejoins euh, aujourd'hui on a quand même des marques qui sont plus performantes euh, et qui euh, à côté euh, la seule différence c'est effectivement los
2: alors moi sur, sur le coup euh, euh, je vais faire prendre le parti inverse de vous parce que je ne suis pas du tout mm -hmm. d'accord euh, parce qu'en termes de performance, tu peux mesurer tout ce que tu veux, tu peux regarder tout ce que tu veux, euh, tu peux regarder tous les benchmarks. Hein, euh, les, les iPhones sont euh, dans le haut du panier sur euh, sur tout ce qui est performance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un ou deux qui sont plus performants, mais hum. globalement, pour le prix, tu as un téléphone qui est très performant. Euh, deuxième chose, tu as un, un, un téléphone qui a un très bel écran, Troisième chose, tu as un téléphone qui a un très bel appareil photo, euh, tu vois qui est tout le temps dans les tops à chaque fois qu'il tu il y a le, ben le fameux benchmark qui est fait par des Français là où, où l'iPhone sort premier. Donc globalement, on n'est pas volé pour l'argent. Après, effectivement, ils ont un positionnement cher, mais est-ce que c'est une fin en soi de se positionner euh, sur de l'entrée de gamme, sur du, euh, sur du euh, marché euh, émergent, sur du Franchement, de, de mon historique d'entreprise, on euh, revient tous quoi, après, tout le monde finit par remonter en gamme. Donc c'est effectivement pour une marque une excellente façon d'entrer sur un marché. Bah, le ouais. moment, après, quand tu as une certaine maturité, un certain, un certain écosystème, euh, que tu gardes aussi des choses à, ah, voilà, je trouve que c'est pas si délirant. Après, effectivement, tu dis bon bah voilà, un iPhone ça coûte 1000 euros en gros. Si on fait une moyenne entre tous les trucs, euh, tous les modèles, euh, effectivement. Mais par rapport au temps que tu passes sur le device, euh, je pense que tu fais, euh, un, tu divises le prix par le, le, le nombre d'heures que tu l'utilises et tu te rends compte que parmi tout ce que tu as autour de toi,
0: c'est probablement euh, l'outil qui est le moins cher. Parce que c'est l'outil que tu utilises le plus. C'est pas un secret, le smartphone c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, donc, tu peux,
2: enfin, euh, l'investissement euh, est rentabilisé entre guillemets quoi. C'est aussi ça le truc. Et puis après un troisième ah. élément à, à moduler à chaque fois sur le prix quand on achète un produit Apple. Quand tu achètes un produit Apple, au bout de trois ans, il vaut grosso modo la moitié de sa valeur nette. Ah. Vos téléphones Android, au bout de trois ans, essayez de les revendre et on en discute. C'est pas du tout la même chose. Et, et tu vois, bon. Stéphanie, tu parlais de, du côté écologique, etc. Et euh, par exemple, sur tout ce qui est obsolescence programmée. Alors Apple, s'est de tapé dessus de façon euh, très opportune parce que c'est très médiatique de taper sur Apple. Euh, mais en attendant, les iPhone 5S qui sont sortis il y a 5 ans vont bénéficier de iOS, de iOS 12
1: après, il y a quand même la problématique de la batterie. Au bout de deux ans ou trois ans, ta batterie Apple, elle est morte quand même. Donc, il faut il y a quand même une problématique de batterie à la revente et une, une problématique écologique qui se pose dans tous les cas.
2: Alors, Apple propose de changer ta batterie. Et même en ce... cette année, il y avait une promo où tu pouvais changer ta batterie pour 29 euros. Tu vois. Donc, euh, mm -hmm. euh, ils ont pris en compte aussi. Quand ça, quand c'est Ils ont mis ça en place justement quand ils sont fait taper dessus sur l'histoire le... de l'obsolescence programmée et du oui. ralentissement des iPhones parce que les batteries...
0: Moi, je rejoins Olivier sur un point parce que je suis entre deux. Euh, je, je trouve que effectivement, euh, lorsqu'on fait des comparatifs, ils sont surtout sur le haut du panier en termes de performance. Il ne faut pas se mentir. Hormis la batterie ou là, on sait tous qu'ils sont très mauvais, euh, mais tout le reste, ils sont plutôt excellents. Et il y a un point où ils sont vraiment au-dessus des autres. Pour moi, selon moi, c'est effectivement sur les photos et, et là, sur les nouvelles versions qui viennent d'arriver, hormis le XR, sur la vidéo, c'est les seuls quasiment à proposer une stabilisation sur le capteur frontal. Euh, avoir une ouverture et euh, je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte mais dans la mise à jour mm -hmm. de l'OS on peut régler l'ouverture euh, oui. là donc, donc ça c'est intéressant euh, ils proposent de l'HDR et, euh, et ils disent que au niveau du shutter speed il n'y aura pas d'écart donc là c'est quand même quelque chose d'assez intéressant je trouve oui. ça décevant en revanche que euh, bon bah euh, on met quand même autant de temps à sortir un iPhone IP68 pour rappel IP68 ça veut dire que en gros, ce que dit Apple, c'est qu'on peut mettre son téléphone à euh, 2,30 mètres de profondeur et en gros le laisser 3 heures et euh, on le ressort et euh, il n'est pas endommagé. Donc euh, évidemment, c'est pas fait pour faire de la plongée avec, mais c'est fait pour, si vous arrivez quelque chose, euh, vous faites tomber dans une plaque d'eau, bah, voilà, votre téléphone n'est pas endommagé. Oui. Donc moi, je trouve qu'ils ont mis un petit peu de temps quand même à se mettre aux normes, j'ai envie de dire. Il faut être clair, si on veut mettre... Euh, si on prend la plus grosse configuration, on est à au-dessus de 1600 euros. Moi, je trouve que c'est une somme qui est indécente selon moi. Je veux dire, encore une fois, Huawei arrive avec des prix plus contenus. Il euh, y a des constructeurs comme Xiaomi, il y a des constructeurs comme Wiko qui commencent à faire des choses assez intéressantes. On n'en parle pas assez en français. Il voilà, oui. y, y a même pas, pas assez de choses. Euh, ça coûte combien et, avec
2: celle-là de... C'est quoi le prix d'un Pixel 2, par exemple
1: mais oui, ben bah c'est un Pixel 2 euh, à la sortie. Alors un XL, il est à 1200 euros en version XL. Et
2: ah, sinon 900 gros.
1: et 4, enfin, quasiment 1000.
2: On n'en est pas loin, hein, Louis Alexandre.
1: Non, non, on est pas très loin. Mais bon, entre 1200 et oh. 1006, il, il reste un gap. Hein, un... Non,
2: mais 1006 c'est le 512 Go, donc tout à fait sur la même gamme de prix, quoi. Mais bon. Non mais là, là, bon, là, on peut on peut se battre pendant des heures autour de tout ça. Mais euh, la, la question c'est je pense où on est tout le monde enfin, on, est, on est assez d'accord tous c'est que au final les évolutions des iPhones depuis euh, depuis quelques années c'est quand même assez décevant. Mais je dirais même les évolutions des téléphones, c'est assez décevant parce que qu'est-ce qui a fait un truc qui n'était pas euh, la même chose que euh, un peu mieux que le modèle d'avant, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui était qui était euh, qui était disruptif dans le téléphone Est-ce qu'il y aura encore des trucs à sortir qui seront vraiment disruptifs dans le téléphone euh, dans les années à venir, à votre avis
0: Extraordinaire, je pense pas. En revanche, effectivement, euh, euh, là où ils osent des choses, c'est qu'on arrive quand même sur des modèles qui sont plus complets. Quand on entend parler euh, du stéréo, bah, c'est quelque chose qui euh, favorise le fait d'être en immersion. Euh, d'utiliser encore plus le téléphone, donc voilà, c'est des petits détails qui sortent des petits détails, mais qui pour moi ne le sont pas, la stabilisation, ils sont quand même très très bons au niveau de la photo et de la vidéo, et ça, je crois que franchement, et, et, on ne peut pas les contester là-dessus, il n'y a personne qui leur arrive euh, à, ce, à ce niveau de détail, donc voilà, mm -hmm. je pense qu'au niveau de l'expérience utilisateur, euh, on, est vraiment, euh, on a vraiment une utilisation intensive en photo, en vidéo, et qu'on a vraiment besoin d'un compagnon de voyage, l'iPhone, c'est pas même un bon produit, on est d'accord que c'est très cher, mais, et euh, mais en tous les cas, en termes de performance, c'est pour une élite. Mais en tous les cas, effectivement, on a un produit d'exception. et je pense que c'est comme ça qu'il ça, qu faut voir Apple sur, sur les prochaines années, et pas que sur l'iPhone.
1: Ouais. Ouais. Tu,
2: tu, tu, tu parlais quand on, a, quand on a préparé un petit peu ce podcast d'une notion de maturité euh, du, du marché d'Apple, etc. Mais est-ce que voilà, on n'est pas sur un marché mature où en fait. Euh, bah, euh, va falloir qu'il y ait des nouveaux entrants euh, qui soient euh, qui soient vraiment disruptifs euh, pour euh, inventer euh, le le truc qui va euh, vraiment changer euh, le jeu comme le comme l'iPhone l'a fait quand il est sorti euh, avec le par rapport aux autres téléphones il y avait déjà des smartphones hein, à l'époque hein, les nouveaux
0: entrants les nouveaux entrants on entend encore plus parler d'eux je vais encore vous fasciner avec Xiaomi mais le borderless <rire> Xiaomi qui a introduit le premier borderless et euh, Apple a répliqué immédiatement. Donc voilà, ils, ils, ils savent sortir de leur zone de confort, ils savent faire des choses.
2: Ouais, mais ça n'a euh, rien à voir. C'est pas, c'est pas game changer, quoi. Si tu veux, c'est un peu vieux, non
0: mais, euh, ah ouais. non, mais évidemment, je pense que le, on voit que la tournure des iPads et toutes les tablettes sont en train de changer. Il y a de plus en plus de propositions de la part de Microsoft et aussi d'Apple qui sur des solutions professionnelles, des solutions qui sont plutôt alternatives. Donc voilà, on voit que les usages changent. Et finalement, bah, toutes ces entreprises vont suivre des visages. Euh, et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il y a des choses qui vont En 2018, on s'attend pas à quelque chose de complètement révolutionnel et un device qui va se démarcher ou qui n'a jamais été créé quoi. Le, le, sur
2: le coup des tablettes, je suis d'accord avec toi. Il y a, y a un vrai truc. Je pense qu'il va, il va se passer des choses autour de tout ça, autour des portables, autour des tablettes à l'avenir. Il y a Microsoft qui avance pas mal sur le sujet. D'ailleurs, ça c'était un peu une de mes déceptions. C'était de, de voir que Apple ne parlait pas de nouvelles, de nouveaux iPad et pas de de nouveaux trucs, euh, cette, cette euh, non note.
1: Mais le Ceci dit, le marché des tablettes, c'est quand même un peu éteint par rapport au gros boom qu'on a eu il y a quelques années dans le e-commerce. Euh, moi, il y a une période où euh, je travaillais chez Cdiscount, euh, on, on ne vendait que ça. quoi. Les gens, ils achetaient des tablettes dans tout, tous les sens. Et finalement, euh, le truc, c'est quand même éteint relativement, euh, alors pas rapidement, mais voilà, ça s'est quand même bien tassé. Bon, déjà parce qu'il y a eu un taux d'équipement... Euh, on a plafonné en termes de taux d'équipement pendant longtemps mais aussi parce que bah, comme les écrans des smartphones se sont agrandis mais euh, maintenant les tablettes c'est quand même un peu un truc de vieux <rire> <rire> euh, ouais. oh. on constate souvent que dans la typologie de personnes qui font du e-commerce sur tablette euh, quand tu regardes nous quand on regarde les stats on a très souvent des gens qui souscrivent à des offres ou qui achètent des produits sur tablette qui, qui ont euh, 50 ans et plus ou 60 ans et plus ou voilà donc euh, les jeunes ils ont pas de tablette en vrai
0: Sur ces bonnes paroles on est, on a fait le, le tour du sujet. On va vous souhaiter un excellent week-end et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Good Morning Web.
2: Au revoir. Okay, Salut à tous.